Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja sain õhtule reisipodcast järgmine peatus. Tänase saate külaline on tantsutreener Jane Kentsap Künnapas, kellega me räägime loomulikult tantsust ja reisimisest. Tere, Tere tulemast! Tere! No kõigepealt, mis tantsuga sa üldse tegeled? No praegusel hetkel ma õpetan siis no, põhiliselt kahte tantsuala, et võistlustantsu ja siis pailatiinat, et pailatiin on siis selline Ladinameerika tantsude konseptsioon ja õpetan siis Tänsek tantsustuudios, et see on selline kaks nagu põhivaltkonda, millega ma tegelen. No sa mainisid Ladinameerika selline sellised tantsud, pailatiino, et mina tean salsat, ma tean patsiatat, nagu me kõik teame, noh, kisomba ei ole muidugi see, no ütleme, jah. No ikka siiski, jah. Ja, no, et mis, mis see pailatiino siis on? No see pailatiino tegelikult algselt on loodud üldse, kõlab kummaliselt, et Ladinameerika tantsud aga loodud üldse soomlaste poolt, et see on siis konseptsioon, mis kunagi lõid kaks võistlustantsutreenerit tüdrukutele, kes on jäänud aala tantsupartnerist ilma, kuna võistlustantsus on siis eesti suur probleem see, et poisid, poisid tantsu juurde saad on keeruline, nad ei püsi seal võibolla väga kaua, et siis need tüdrukud, kes on nagu võistlustantsuga tegelenud ja ühtäkki siis ilma paarilist jäänud, et nendel oleks siis väljund ja põhimõtteliselt siis tantsitigi neid samu Ladinameerika tantse, mida siis võistlustantsus, samba, cha-cha-cha, rumba, passo, doble, chaiv ja lisandusid siis kõik need kuubatantsud, salsad, merenged, patsiatad ja, ja noh, nüüd on see siis, Eestis on see hästi populaarne ja see põhimõtteliselt meie treenid ongi siis mõeldud nagu soolo tantsijatele, ehk siis tulevad täiesti null tasemel tantsijad, inimesed, kellele meeldivad Ladinameerika rütmid, tahavad tantsuõppida, partneri vajadust ei ole ja, ja noh, minul endal on näiteks kaheksa gruppi selliseid tantsijaid, et erinevaid tasemeid käivad aastaid, aastaid tantsimused, praegu nüüd kõige edasi jõudum grupp, kes mul on, et need on käinud nüüd 14. hooaeg, Et hästi, hästi selline, no ütleme nii, et Ladinameerika tantsud on paraku sellised asjad, et annad sõrme võetakse kõik on, ja. et Ma tean, ma tantsin salsat, ma seda. <laughs> Just, et, et see, kuna tants on selline hästi vaheldusrikke, siis selle ei hakka nagu igav ja sul on alati nagu edasi arenemise võimalus ei ole nii, et nii nüüd ma olen valmis tants ja nüüd ma olen hästi hea, eks? Et, et sellepärast siis inimesi see ilmselt niimoodi kütkestab ka. No tantsus me nüüd rääkisime, aga meil on ikkagi reisi saades, <laughs> et äh, ma saan aru, et sulle meeldib käia vähe, vahepeal välismaal tantsimas. Mis lugu sellega on? No mul on jah, nii, et kuna meie hooaeg tantsuinimesed kõik teavad, et tavaliselt on hooaeg kestab siis septembrist maini, pikendatul kujul siis jaanipäevani, et siis tegelikult suvel sellised regulaartrenne ei ole ja ma siis olen üritanud kasutada seda aega siis kas puhkamiseks või siis natukene kombineerida seda tantsuga, et ma üldiselt armastan käia kuskil siis mõnes riigis ja olla ise aegalt õpilase roi Et, et võtta erinevaid tantsutunde ja no, põhimõtteliselt ükskõik, kuhu ma lähen, siis ma alati otsin üles sealt need tantsustuudiot, need võimalused tantsimiseks, et, et eelmisel aastal ma käisin ka Hispaanias, Madriidis ja Salamankas ja seal siis samamoodi otsisin need tantsuklubid üles ja käisin seal treene võtmas, et lihtsalt treenerid, kes kaua aastaid nii öelda praktiseerivad, siis vahepeal on hästi nagu hea ennast panna õpilase rolli, mina hästi seda naudin, Eestis seda võimalust väga ei ole ja 
Eestis üldse Ladinameerika tantsude õppimise võimalust ka no, nii laialdaselt ei ole, kui on seda Hispaanias näiteks või üldse Ladinameerikas, et, et siis see tõttu ma olen alati nagu üritanud võtta siis nendast puhkuse kohtades, kus ma käin võimalikult palju neid ka tantsutunde. Mis sa pead silmas sellega, et Eestis seda võimalus kas juurde õppida ei ole või, või mis sa ütlesid? No selles mõttes, et, et kui sa oled ise juba Ladinameerika tantsude treener, siis meil, meil on küll tantsuklubisi, aga nii öelda treenerilt treenerile õpetamise võimalust on ikkagi suhtselt vähe, kuna ta on ikkagi selline nii öelda nissitoode. Ja et sa võid minna jõusaali ja valida neid personaaltreenerid palju sa tahad, aga seda, kes on Ladinameerika tantsude spetsialist või, või kellel on sulle palju uut infot anda või õpetada, et neid Eestis ikkagi tegelikult on väga-väga piiratud arv. Aga Eestis, Eestis vist tulevad ka mingisused välisma tähtsad või noh, tegijad, tantsijad aega ajalt, et, yeah, et yeah. see on võimalus. Absoluutselt ja me ise oma tantsustuudioga täpselt samamoodi oleme toonud erinevaid suuri nimesi siis Los Angelesest ja sellistest kohtadest, kes siis täiendaks, aga noh, praegu tänasel päeval me ei saa rääkida kellegi toomises siia, eks, et lihtsam on ise minna, kuigi see ei ole ka praegu väga lihtne, aga, aga kergem siiski ja. No kui sa ütlesid, et, et külastad erinevaid selliseid tantsustuudioid ja treenne, kas see on nüüd mingites ikkagi teatud riikides või lähed stiilis Hollandisse, Sloveeniasse, Maida Serbiasse ja lähed tantsukeerutama seal või on ikkagi mingisõne teatud fookus? No minule endal lihtsalt reisisihtkohtade osas on fookus hästi paigas, et ma nagu naljatades oma sõpradale perele ütlen, et külma koha eest ma ei maksa, eks? Et seda, seda saab siin ka, et ma ikkagi alati eelistan päikselisi kohti. Ja... No Serbias on ka päike. No seda, seda, ja... seda küll, jah, aga, aga pigem sellist, no ma ei saaks öelda, et ma olen suur Hispaania fan, ma olen küll, aga tegelikult see, et ma sellel suvel Hispaaniasse sattusin, oli asjaolude sunnil. Ma tegelikult plaanisin minna üldse Santiagosse, Chiilisse, aga selle korona probleemi tõttu siis Ladinameerika ma pidin enda jaoks välistama, kuigi sinna ma olin teinud suure plaani, et ma olen kolm kuud ja rändan üldse ringiga teistesse riikidesse seal, et ja võtan seal hästi palju tundi, sest ma arvan, et see on selline Ladinameerika tantsude mekka, kus sa saad nagu väga palju ka mehiko ja kõik sellised kohad, eks seda... See mul tuleb nii suur igat, <laughs> selle kandi järgi. <laughs> et, et miks ma üldse selle nagu Santiago välja valisin, oli lihtsalt selle pärast, et kuna ma plaanisin minna üksi, siis kuna no, ikkagi räägitakse, et Lõuna-Ameerika ei ole väga selline turvaline koht, et siis võibolla üksi naiste rahvalimadi reisida tundus see Santiago minu uuringute põhjal kõige turvalisem nagu koht, kuhu minna. Ma võin selle öelda, et ma olen terve Ladinameerika üksinde läbi reisinud ja, ja, midagi, ja midagi ei juhtunud. Et, midagi? Et, ma, ei ütle, et see, ma ei ütle, et see on ohutukoht, see on tegelikult yeah. väga ohtlik koht, aga no, see on selles mõttes, et endal tuleb selline common sense peab olema, et mida teha ja mida võib ja nii edasi. Aga ma olen nõust, Chili on ilmselt võib-olla isegi kõige, kõige parem variant. Yeah, no, no, no uurub aiga kõik... tegelikult. Ja siuke Euroopalik linn, mm. mitte et ma seda otsiksin, et ma lähen kindlasti mm-hmm. otsima seda ladina kultuuri, aga, aga, aga siiski, ja, ma ei ole ise käinud kunagi ja see oligi minu siis suur selline plaan, et nüüd ma lähen ja rändan ja noh, siis plaan sinna läks on. Ja. Kas, kas mitte Chile ei olnud vahepeal üks nendest riikidest, kuhu täitsa nagu nii-öelda võis minna, et, et taga, no, suvel tagasi tulla see ei olnud mingisuseid korona piirang? Oli 
küll, aga need asjad nagu muutuvad nii kiiresti ja see on nagu piisavalt kauge koht, et ka Hispaaniasse sel suvel läksin ma nii, et Hispaania ei olnud välisministeriumi nii öelda listis, et sa pead üldse karantiinis olema, aga olin nädala aega kohapeal olnud ja siis ma juba olin selles listis. Et, et lihtsalt praegu selliseid no, hooja sees ma mm, üldjuhul ei äh, taha väga minna, sest et oma nagu õpilaste arvelt ma ei tahaks kuskil kuu aega viibida arvestades, et ma tean, et suvel mul see võimalus tegelikult oleks, et siis ma proovin alati niimoodi planeerida, et see ei jääks selle septembri kuni mai vahemiku need pikad reisid. No ma korraks sest asja ütlen veel, et sa ütlesid, et külma kohta sa minna ei taha, aga Chiili on suvel... Ei ole väga soe. Ei ole väga soe, ma mäletan, et ma kunagi juulikuus olin Argentiinas Eurugais ja siis oli 9 graadi väljas mm-hmm. juulis no, eks, no, neil on talvi ja mõtlesin appi nagu kus ma olen <laughs> et ma arvan Hispaania oli isegi Hispaania oli selles osas kindlasti jah, oli, oli hea valik, et lihtsalt selles Chili puhul, et seal ei olnud nüüd seda nii öelda nagu soe soe kliimat, mida ma tavaliselt otsin oligi lihtsalt kaalus üle see, et, et ma saan seda neid tantsutunde ja kõike neid rohkem võtta, et see, selle pärast ma nagu otsustasin, et ma teen selle järelandmise aga kindlasti mitte miinusgraadid nii et. <laughs> aga lähme sinna Hispaanias kuhu sa läksid ja mis sa seal ette võtsid? Ma läksin suvel ja no, ma läksin siis tegelikult hästi lühikese nii-öelda planeerimise järel. Ma läksin Malagasse, ma ei olnud seal mitte kunagi käinud. See, ma natuke suhtusin ausutada selle Malaga piirkonda või sinna Malaga linna üldse sellise väikse eelarvamusega, kuna ta on äh, hästi populaarne nii Eesti turistide seas kui no, ka väga paljude teiste rahvuste seas, et siis vahest lihtsalt need kohad, mis on nendest turistidest niimoodi äh, üle küllastunud äh, muutuvad selliseks, minu arust natukene nagu iseloomututeks kohtadeks ja sellepärast ma võt, kunagi ei ole nagu malagat äh, endale nagu reisi sihtkohaks võtnud, aga ma võtsin selle puhtalt sellepärast, et see oli selle korona ajal väga lihtne koht, kuhu reisida et sinna sai, ma ei saanud küll otselennuga minna, aga läksid ka otselennud ja mina läksin siis ümber istumisega riiast, et äh, oleks saanud Tallinnast ka, kas üks pead nädalaega ootama ja kannatanud enam, nii et ma siis läksin ikkagi läbi riia ja rentisin sealt endale korteri ja siis olin seal juuli augusti kuu. Kaks kuud? Peaaegu kaks kuud, jah. No korona ikkagi oli ka suvel teemas. Mis olukord oli? No tegelikult oli nii, et nagu ma enne ütlesin, siis ma läksin ju sinna sellisel ajal, kui Hispaanias olid numbrid väga madalad ja tegelikult ei olnud ka seda karant tiini nõuet tagasi tulles, et, et kui ma olin nädala seal olnud, siis läks uuesti listi ja mul tegelikult siis kaks õde planeerisid ka, et nad tulevad ka sinna ja neil olid ka piletid ostetud juuli lõpus, aga kuna neil ei olnud seda võimalust, et nad pärast kaks nädalat istuvad kodus ja ootavad selle aja ära, et siis nad ühistasid oma lennud ära. Aga seal olukord oli no, hästi erinev sellest, mis meil siin oli, et esiteks seal paistis päike, seal oli soe. See oli esimene asi. Aga teine oli see, et igal pool pidi maski kandma. Et seal ei olnud seda küsimust, et kas ruumis või rahvas või avalikes kohtades, et seal oli ikka tänava peal ka, et sul on 35 graadi sooja, sul on ikka maskees, et ma ikka alguses nagu olin al- nagu kohkunud, ma, no, ma võin tunnistada, et ma ikka korra mõtlesin, et issand, et ma vist tulen, ma lähen koju tagasi, et see tundus esimesed kaks päeva see maski kandmine nagu kuumas kliimas ja tänava peal täiesti nagu, no, täiesti selline, et, et ma ei saa sellega siin hakkama. Aga no, ma arvan, kaks-kolm päeva oligi see, kus vaja saarjumiste lõpuks oli nii, et pole nagu mingit küsimust. 
Ja keegi tegelikult seal väga nagu ei kobis enda, et mis... Seal ei olnud üldse seda küsimust. Seal ei olnud üldse sellist küsimust. Ma arvan, et ma selle kahe kuu jooksul nägin ilma maskita inimesi, no liialdamata kolmeki. Ja ma arvan, et need olid turistid kuskilt, kes lihtsalt ilmselt saabusid ja see on aru, mis toimub. Aga kohalike, neil ei olnud üldse üks küsimust, et kui neil on öeldud, et maski peab kandma ja eks neil käis kevadel ikkagi nagu korralikult see korona seal üle ja nad tõesti nagu väga kohusetundlikult suhtusid nendesse, kõikidesse nendesse piirangutesse. Ei, ma ei saa öelda, et nad olid hästi rõõmsad, et neil kõik kohad on kinni pandud ja nad midagi teha ei saa, aga maski kandmist nad, see poolt üldse küsimus, et kõik kantsid igal pool. Võibolla peaks eestlane õppima sellest? No. Ma, ma siin ikkagi olen nagu seda näide toonud, et, et võibolla EA nagu selline kompromiss olekski Eestis ka see, et käime kõik maskiga, hoiame kõik kohad lahti. Et käime, arjume siis ära selle maskiga, sest tegelikult selles kliimas nagu meil on no, praegu juba miinusgraadiga nägu on ju soojas on ja. Kui ja ma mõtlesin on... sama asja siin ükskord, et kui oli täitsa selline ootasin pussi ja oli nii külm, siis oli küll hea, et ja. mask oli pette pandud enne pussiminekud. Absoluutselt, et tegelikult jah, et ma arvan, et seda võib sealt õppida küll, et ma loodan, et see ei ole meie uus normaalsus, et see mask ei jää sellisel moel, aga no sellisel ajal, kus meil on nagu üsna nagu keeruline üldse nagu ühiskond niimoodi avatuna hoida, ma arvan, et see on, no, see on, see on väike asi, mida, mille nimel nagu pingutada on ja. Ja, ja noh, mitte tekitada mingid probleeme, et kas me saame viisavalt hapniku kätte, et noh, kui ma käisin seal nüüd trennides ka, siis me ju tantsisime maskidega, eks, et inimesed teevad sportiga maskides, et see ei ole nagu, see ei ole küsimus, et me nüüd ei saa tänaval kõndides maskiga hingata, nii. No, sa ütlesid, et sa seal igi kaks kuud olid, mis sa siis tegid selle kahe kuu jooksul, et hommikust õhtu nii tantsisid või? Ei tantsinud tegelikult. Ma käisin hästi palju ringi, et ma, ma ausalt tunnistan, et ma ei ole selline muusiumide külastaja ja seal oli ka no, nende korona igasuguste piirangute tõttu olid no, väga palju asjad olid üldse kinni. Kõik need katedraalid sisse sinna ei saanud. Ring, ümber katedraali võisid seal käia ja kõikides nendes, kõiki neid põhivaatamisväärsused nii-öelda väljaspolt vaadata ka väga palju sisse elastud. Ja no, loomulikult siis kui kusikile sisse said, siis olid pikad järjekorrad ja ootasid seal oma maskikesega. Ja. Aga ma käisin hästi palju ringi üle üldse linnas. Mulle meeldib, kui ma käin reisidel vaadata just seda nii arhitektuurilist poolt ja vaatasin linnas ringi, käisin loomulikult rannas, käisin trennis, siis ma käisin matkadel, millel ma ka tegelikult väga palju käinud ei ole. Mulle küll hästi meeldib kõndida, sellepärast ma läksin ka, et nad olid sellised päeva, päevased matka, Malaga lähedal siis ja hästi-hästi giftilt organiseeritud, et millegi pärast see ise muretsema ei pidanud, et tuldi sulle keskline järgi, tehti matka ära viidi pärast keskline tagasi, eks? Et, et väga-väga mugavalt tehtud ja, ja väga ilusad kohad, kus sai käia. Et ütleme nii, et see aeg läheb ju tegelikult kiiresti ja reisi inimesena ilmselt see tead isegi, et, et sa ei pea endale hommikust õhtu nii nagu panema kõiki päev, päevas ära planeerima, vaid lihtsalt no, see elu lihtsalt juhtub seal koha päeleks. Ja tantsimasse käisid mingis kindlas kohas või, või käisid katsetamas erinevaid? Ma käisin erinevates kohtades, see oli hästi raske tegelikult üldse tantsutundidesse sinna praegu saada. Selle pärast, et no, mõtled küll, et nad on seal istunud kevades saate ju kinni kodus ja et nüüd kõik tahaksid ju tööd teha, see on ikkagi treeneritele on see ju raha ka, aga nad hästi-hästi ettevaatlikult suhtusid üldse nendesse, keda nad võtavad tantsima. Nad eelistasid tantsutundides alati nii öelda oma neid nii öelda, vanu klienteeks, et need 
kes neil on alati õpilased olnud, nemad siis käisid tantsimas, ma käisin kolmes erinevas kohas tantsimas, erinevas klubis, aga päris paljudes klubides, kus ma kirjutasin, oligi see, et öeldi, et, et nad ei võta praegu uusi õpilasi ja et nad teevad üldse trenne juuli lõpuni ja siis neil on mingisugused kas mingid lõpukonsertid või asjad, et praegu nad uusi nagu nii-öelda liikmeid ei võta. Ja ma ei tea ausalt öeldes, kas neil olid need mingid piirangud ka palju inimesi neil saalis võib olla, aga see võis ka üks põhjus olla, miks päris paljudes kohtadest öeldi ära. Et need kohad, kus mina käisin kaks kohta tegid välitrenne, sealses kliimas on see ju ülihea lahendus, hästi nagu ilusal ranna promenaadil, kõik sõitis tantsi hoida, muusika pandi mängima ja noh, kuna inimesed ise nagu üle üldisetuselas kultuuris on väga särtsakad, eks, et siis kui tantsutund käis, siis, siis ranna inimestele ei jäänud see ju ka märkamata, enne, et kõigil juba puusad jälle liikusid ja ei, hästi ei nagu hea kogemus oli sellest nendest nii-öelda välitrennidest, et ma ei ole varem välitrennides, ma arvan, käinud mitte üheski kohas, isegi mitte nagu, kus ma reisil olen käinud soojas kohas, kus see võimalus on olemas, ikkagi inimesed elistavad millegi pärast sisetingimustes ja konditsioneerijaks, sest et nendale ju see palavus on tavaline igapäevane. Ja üks klubi, kus ma käisin, oli siis täitsa neil olid omad klubiruumid, mis on Ispaanias nagu selline Ma arvan, et see on pigem luksus ja haruldus, et klubil on oma ruumid, et Eestis on see nagu tavaline, et renditakse, ja teha, renditakse endale pind, tehaks korralikult saalid, riietusruumid ja see klubi oli tästi väga ilus, aga noh, need nõuded, mis selle tantsimiseks, need olid ikka, need olid sellised, et sa lähed uksest sisse, sa võid vahetada ainult jalanõud, riietusruumi sind ei lasta, kõik oli lintidega kinni pandud, kuigi seal kõik pesemisvõimalust kõik asjad olemas, saali kogu aeg tesoti nii enne kui peale treeninguid, kogu aeg jäeti pausid sisse, et gruppide, no, kui üks grupp läheb, teine tuleb, et need oma vahel kokku ei puutuks ja siis saali minnes treener desinfitseeris siis kõikide õpilaste tossud allad ka veel üle, nii et see pidid oma tossud alda, siis temale ulatama ja siis ta spreitas sulle sinna seda vahendit. Ja saalis oli siis tehtud põrendale teibiga süge ruudustik, et sa pidid siis tantsima oma alal, et seda oli nii, kummal, seda oli nii kummaline vaadata, et, et issand, et kas sa nüüd jääbki nii, ainu, et mõtlesin, et aga mis nüüd siis saab, kui ma seal oma teibi alast välja tantsin, ainu, sest et no, tõe lauanda, sega see need koreograafed, mis me seal tantsime, need ei püsinud sellest teibi alas, ja et ikka sa läksid sellest ruudustikust välja, aga nad tegid reaalselt kõik omalt poolt, et nad saaksid seda teha. Ja samal ajal siis... Saaksid... No tantsutunde, mm-hmm. ja tantsutunde teha, sest väga paljud tantsustuudjad endiselt jätkasid oma tööd siis nii-öelda onlainis. No, minu jaoks ei ole üldse isegi mingi variant, ja et Tants on ikka nii emotsionaalne asi, et üksisel kaamera ees see kevadel, ma tegin seda ka oma õpilastele, see oli alguses põnev, aga see on ikka väga, väga, väga selline, ma ei tea, mulle oli see isegi nagu stressi tekitav pigem. Pigem on seltskonda vaja. Jah, 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 see on ikka siuke energia vahetus on ja et sa annad õpilastele energiat, annad sulle tagasi, aga nad ei anna sulle tagasi, kui nad on sul teispool ekraani või siis mina kasutasin veel seda varianti, et ma üldse eel salvestasin tunni ja siis saatsin nagu lingine, et kõik saaksid selle tunni teha siis, kui neil ajaliselt sobib, eks? Aga seal jah, oli siis nimedi, et ruudustikus tantsisid ja siis kui oli paarilisega, aah, ja siis kui sa tantsisid selles oma ruudustikus, siis sa võisid selle maski eest ära võtta. Et, sa, et need, need vahed olid siis piisavalt suured, nad proovisid ka seda 2 plus 2 nagu reeglid seal hoida ja, ja siis kui sa tantsisid paarilisega, ma käisin siis nendes paaris salsatundides ka, siis, siis oli see, et kuna salsatundides vahetatakse tantsupaarilis, siis kõik oli kooeg maiskidega. 
Ja noh, see ei ole, see ei ole nagu midagi eris, eriskummalist, et kuna nende trennid on võibolla natuke teistmoodi üles ehitada. Teeslane on ju tuntud sellepoolest, et kui me midagi teeme, siis me teeme nagu täie sellise rammuga ja, ja kogu aeg on tuli takkus ja hästi palju vaja teha, aga seal on tants on selline natukene nagu sotsiaalsema asi ka võibolla rohkem kui meil. Et kui meie lähme treeni, siis meil inimesed tulevad treeni ja tahavad, et nüüd on nüüd 60 minut, me niimoodi kütame ja tantsime, et, tead, et pärast on igipull on ikka otsa ees, aga seal on hästi palju nalja jutustamist ja kõike seda seda teemat sinna vahele nii palju, et, et see maskiga tantsimine, no, ma ei tea, läheb meelest ära, et sul see maski ees on. Siis on ikkagi pigem käib selline seltsi elu seal. Jah, ja, et see tants on selline, ma isegi nagu vahest mõnes tunnis olin siuke nagu kärsitub, mõtlesin, et noh, et tahaks rohkem nagu tantsida, mitte nagu jutustada, et kõik on hästi toredad inimesed ja, ja, ja nagu lõbus selskond ja kõik, aga et, et vahepeal läheb nagu siukseks nagu laadaks ära. Ja. See on hästi tavaline, see on üldse selline, ma ei tea, lõunama inimeste selline eripära, et hästi palju suheldakse. Ja. Kisuguseid erinevusi ja sarnasusi sa veel niimoodi oskad välja tuua? Mm, no see põhi erinevus ikkagi ongi siis see, et ma arvan, et kui me nüüd eestla, eestlast ja ispaanlast võrdleme, et on ikkagi see, et seal on hästi, kõik on väga avatud ja sõbralikud. Seal ei ole sellist asja, et sa ootad oma tundi üksi ja keegi vestla sinuga, et neil on nagu imelik vaadata, et kui keegi on üksi ja, ja et miks tema ka keegi ei räägi, et nad on nagu harjunud olema sotsiaalsed, et meil on nagu pigem, et kui keegi tuleb rääkima, siis sa mõtled, et mis see tahab? Ja, mis see tahab? Mis, mis see tahad must? Miks sa räägid? Et ma olen ju võõras inimene. Et neil sellist asja ei ole, et, et oli nagu tantsutunnis seda äh, väga selgelt sai seda eristada, pluss siis üle üldse selles ühiskonnas, et ka rannas võõrad inimest räägivad, et oma vahel, eks, et ei ole nii, et hoiteks oma ette. Kuigi noh, proovite seda teha, et ma arvan, et neil oli see hästi suur väljakutse see, et, et proovime rääkida nii, et me ei ole üksteisel lähedal, et räägime nagu distantsi pealt, et, et see oli siuke nagu huvitav ja siis see, et, et ei tohi ju neid põsemusisi teha ja see oli huvitav, et neil oli isegi need matkad, kus ma käisin matkakirjelduste juures oli alati märgitud nagu suurte hüüjumärkidega, et, et tervituseks musitamine on nagu keelatud. Okei, päris See oli vaja ära märkida, eks? Et kuna hästi paljud sel suvel ju matkasid seal tegelikult kohalikult, turiste ju oli väga vähe, siis seda tuli seal märkida, et siis tehti seda küünarnuki tervitust. Mul tuli vahepeal tegelikult meelde. Kevadel oli saade ühe, ühe türukuga, kes elab Malagas või Marbeias üks mm-hmm. Eesti türuk. Ja ta rääkis, et kuna inimesed ei tohi jõua minna, siis nad on õppinud ära sellise asja, et nad tulevad kõik niimoodi akna peale ja siis niimoodi iga üks oma kodus akna peale olla, et nagu suhtlevad. Et, et kuidagigi oma seis suhtlemis vajadust, vajadust nagu rahuldada. Ja, see on nende jaoks nii raske ja, ja ma arvan, et see meil siin kodusistumine oli ikkagi nagu poole lihtsam, sest seal kui ma inimestega rääkisin, nad lihtsalt nad, sa nägid nende silmades seda, kui jõudne see aeg oli. Et see oli nagu, see oli nii masendav nende jaoks. Plussis, eks ju see, et nemad on sotsiaalsed, täpselt, eestlane ei ole nii, nii palju. Just, just. Aga tantsutreenides on siis nagu, kui nad tantsivad, kas särtsu ja sellist energi, et on rohkem kui eestlasel? Mm, ma ütleks, et tegelikult 
Ja ma nüüd kaitsen hästi eestlasi ja nii. Ma ütlen, et tegelikult ei ole, selles mõttes, et võibolla seda särtsu selles osas on rohkem, et julgust proovida on rohkem, et eestlane on pigem selline, kes natuke muretseb, et kui, kui ma näiteks alustan alati seltskonna tantsu kursust, kus inimesed tulevad oma paarilisega tantsima, siis no Eesti mees on ikka nagu, ta on nii stressis, et esiteks on ta ilmselt tulnud sinna sellepärast, et naine on kodus mingi tiilid välja kaubelnud ja, ja siis äh, annud sellised lubadusi, mis on lihtsalt nagu nii väärtuslikud, et ta tuleb sinna kohale. Kui ta selle esimese tansutunni ära teeb, ta saab aru, et tegelikult on see nagu tore ja kift, aga mingisugune arvamus peas, et see on mingi irmus raske asi ja mingi õudne asi, mis meeste rahvul üldse ei sobi, et seda, seda nagu, seda ei ole selles ühiskonnas, et seal on, seal on muusika ja liikumine kuidagi neile nii omane, et nad ei karda nagu proovida, et kui tuleb mingi raske äh, kava, mis nad vaatavad, et oi, oi, oi alguses, et siis, siis nad kohe nagu haaravad härjal sarvist ja hakkavad seda proovima, et me ei võibolla rohkem lähme nagu pingasse ja muretseme, et oi, isand, kas ma saan hakkama või et isand, mis nüüd teised arvavad, et ma ei oska, et seal seda ei ole. Mis, mida sina endaga kaasa tõid, et millist, ma ei tea, kas inspiratsiooni või, või uusi mõtteid, mida teha, ideid? No ma tegelikult nende reisidel käingi selles mõttes saamas inspiratsiooni ja mitte siis nagu mitte kunagi nagu tansukavade näol või mingite liigutuste näol, vaid just vastupidi ka siis liikumiste eripärade näol, et kui sa näed nagu erinevaid kehasi, kuidas nad tantsivad mingit tantsu, et, et salsa on ju ka nagu salsa neid stiile on nii palju erinevaid inimesed, kuidas nad seda õpetavad, kuidas paarist, paarist tantsu puhul on kogu, ma ei tea, meeste rahva juhtimine ja kõik, et, et lihtsalt seda, et nii-öelda, ma õpin nagu silmadega, kuidas nad nemad annavad edasi siis seda, mida no, terve maailm praegu teeb on, ja et ma arvan, et see ja plussis muidugi see no, üleüldine nagu suhtumine, suhtumine tantsu, et Et mis tantsu mõte siis meil on, on ikkagi see, et inimesele pakkuda sellises nii-öelda allise argipäevas sellist nagu rõõmu eduelamus, sellist kifti muusikateks, et, et võibolla seda nagu rohkem inimestele Eestis ka nagu rõhutada, et, et nagu see pinge maha võtta, seal ei ole mitte midagi nagu, mille pärast sa muretsema pead, et võtta vabalt tantsima, kus on nagu tore tegemus, mis sa teed. Kas õpilased on ka öelnud, oi, vau, Jane, et mingisugud väga lahedad uued stiilid või mõtted sul pärast Ispaaniast tulekud, et kas nad tunnevad või tajuvad, et midagi on teistmoodi? Tead, ma arvan, et seda peab nende käs küsima, aga nad niimoodi nagu otse, ma üritan ikka nagu ennast kogu aeg hoida nii, et erinevate uuendustega kursis, et mis on nagu, mis on praegu maailmas nagu pop, kas või muusika ja kõik sellised asjad, et, et noh, eks ikka öeldaks, et oh, see on nii gift koreograafia sul ja, ja et kuna mul on päris mitu sellist tiimi, kes käivad võistlemas ka, siis nii öelda soolo tantsijatena nagu grup, grupi, grupina tantsivad, aga siis see pailatiina konseptsiooneks, et siis ikkagi proovid nagu mingit, mingit uuendusi sisse tuua. Ja, et, ja ma arvan, et nad ikka märkavad seda. No Hispaanias minek, ma saan aru, oli sul üsna lihtne, aga tagasi tuleb vist läks üsna keeruliseks. Ja, et igal asjal nagu sellised tead ja alvad küled, et tagasi tulek, ma planeerisin, ma planeerisin tegelikult varem tagasi tulla, sellepärast, et, et noh, kuna need numbrid iga nädal seal nagu tõusid, 
ja noh, ma pean ära mainima, et nad tõusid seal küll, aga seda ei olnud mitte kuskil näha, vähemalt selles Malagas küll mitte ja, ja seal olid Malagas endas selles piirkonnas üldse Andaluuses olid need numbrid üsna madalad tegelikult, aga üldiselt Ispaanias olid nad kõrged ja, ja seal ju elu tegelikult toimi, toimis täpselt samamoodi edasi, et enamuskohti olid avatud, aga tagasi tulles oli lihtsalt see, et lende kogelt tühistati, ma sain alles kolmanda lennuga tagasi ja nii, et ma proovisin siis saada tagasi augusti alguses ühe lennuga, siis seda ei see lend tühistati. Ma muidugi võtsin seda märki kõrgemalt, et juu, ma siis pean kauemaks jääma. <laughs> ja olin sellele väga rõõmus, et ma sain kauemaks jääda. Ja, ja siis lõpuks siis oligi nii, et eerpoltiku lennud praksilt kõik tühistati ja ma tulin siis lõpuks Finneriga tagasi üldse. Aga raha ei kaotanud või mis? No ma tegelikult tegin selle taotluse, et eerpoltikul, et saada kõigepealt see kinkakaart, sest noh, ma plaanisin ikkagi nendega tagasi lennata. Kui nad teise lennu juba tühistad, siis ma tegin selle raha tagasi saamise avalduse. Ma ei ole raha siia, ma tagasi saanud. Ja mill- palju sa mööda, see mingi neli kuud või? Jah, yeah, yeah. mm. äh, ma ei tea, kas ma saan selle tagasi, aga et eks peab nendale siis nagu, noh, novembri lõpus saigi see kolm kuud, et nad ütlesid, et see võib võtta kuni kolm kuud, et eks ma pean siis neid uuesti torkima selles osas. Aga natuke nagu kahju ka neid torkida. Et mina ikkagi olen nagu seda meelt, et ma, kuidagi, ma ikka tahaks, et need lennukid uuesti lendama hakkaks ja tahaks nagu lennata ja, ja kuskilt ma kuulsin, et eerpoltiku kahjum pidi päevas olema kuskil miljon. On, ja, et siis päevas? Ma, ja, et siis ma mõtlen, siis et... Siis on mingi, oh, lasse, lasse sada eurot siis <laughs> ja, olla. <laughs> et lasse, siis, lasse raha siis jääb, et ma siis saanan ka oma panuseks. Et, et ma ei tea kuidagi nagu nii oled ära harjunud sellega, et lennuliiklus on nagu bussiliiklus, et saad ühest riigist teise väga sootsalt ja hästi kiiresti, et praegu kui sa vaatad, noh, ma para, paratamatult vaatan praegu lennupileteid lihtsalt selleks, et, et, et tulevad siin erinevad piirangud ja pannakse ka kõik treenerid järgmised nädalas koju istuma, et mis ma siin siin teenud, et kui vaatad nüüd lennupileteid, siis noh, kas või Teneriifele lähed nüüd 22 tundi või 23 tundi, on ju enne said otsa lennuga. Aga kui me räägime välismaal tantsutreenide võtmisest veel hetke, et kuhu sa tahaksid minna? Kus sa unistaksid treeninguid võtta ja miks? Ma tegelikult, mul ei ole sellist nagu kindlat sihtpunkti või riike, kus ma tahaksin, aga ma tahaksin hästi palju erinevates kohtades käia Lõuna-Ameerikas, ehk siis nagu kõik need Põhi-Ladin-Ameerika riigid lihtsalt, et saada seda sellist nagu ehedat, seda, mida ma õpetan, seda kõik ehedamal kujul, et kas või Kuuba, kõik õpilased, kes on mul käinud kuskil Ladin-Ameerikas, kas puhkusel ja on seal nagu ka tantsimas käinud, siis nad ütlevad, et see on, nagu, see on nii gift kogemus, et, et see ei pea olema mingisugune väga tuntud tantsustuudio või selline, vaid lihtsalt just seda, seda ehed, et seda teemat, et sul ongi kas või kuskil keldri korrusel on väike saalik inimesed tantsivad, et minu nagu unistus ongi see, seda, seda kogemus saada. Et ma käisin üks aasta Türgis ja täpsamamoodi otsisin, otsisin seal ka siis üles need tantsu, tantsustuudiad ja kuna see salsa ja Ladin-Ameerika tantsud on nii popid praegu ükskõik, kus riiki sa lähed tegelikult, sa leiad, et siis seal oli ka hästi põnev vaadata. Ma ei saa mitte midagi aru, mis nad räägivad. Kõik trendidel türgi keeles, et ispaania keelt ma hakkasin eelmine aasta tegelikult õppima ja seal ma no, saan, saan aru ikkagi, millest nad räägivad ja, ja tants on nii palju keha keel, aga seal türgis oli jah, et ei saanud ma aru, siis kui oli partnerit vahetada ja 
tantsida ma õnneks oskan ja kui keegi mu paariliseks võtab, aga et kõik need muud jutud, mis seal olid, siis ma lihtsalt, noh, eestlasena mõtled, et kui kõik naeravad, siis viisakust äkki peaks ka naerma või nii, siis ma mõtlen, no, mis ma naerama ei saa aru ja nad teavad, et ma ei saa mitte midagi aru või <laughs> et jah, ja sülke, selline jälle omamoodi huvitav kogemus. Aitäh, Jane, selle vestlase <laughs> Ja järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.